0: estratégia muito bem definida, é meio caminho andado para ter um negócio a crescer. Olá, o meu nome é Mariana Argelima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários. Este acompanhamento tem um grande objetivo que é ajudar os empresários a serem felizes e aquilo que eu percebi é que para os empresários serem felizes há aqui dois grandes pilares eh, que temos que trabalhar juntos. O primeiro é, sendo empresários, conseguir que a sua empresa cresça e cresça de uma forma acelerada e também de uma forma sustentada. Portanto, trabalhamos muito aqui juntos o lado empresarial, o negócio, a gestão, a liderança, portanto, todas as componentes que, eh, na minha opinião, o vão ajudar a ter um negócio de excelência. Por outro lado, trabalhamos também uh, o lado mais uh, de, de gestão do seu tempo, porque eu acho que é fundamental encontrar este equilíbrio, um equilíbrio saudável entre aquilo que é a nossa vida profissional e aquilo que é a nossa vida pessoal, social, a nossa saúde e, portanto, Obviamente que o equilíbrio não é uma linha reta, não é vamos todos trabalhar uh, sete horas por dia ou vamos trabalhar quatro dias por semana, não é aqui que está um equilíbrio, uh, mas é fundamental que nós consigamos entender uh, que a vida é feita de escolhas e todas as escolhas têm consequências e que nós também temos que saber escolher os momentos certos para trabalhar e nesse momento temos que estar 100% a trabalhar e os momentos para estarmos fora do trabalho e estarmos 100% fora do trabalho. E eu tenho a certeza que este equilíbrio na vida dos empresários é um desafio enorme, mas uh, é um tema que eu falo muito e uh, que nos meus acompanhamentos está muito presente porque eu não acredito em negócios de sucesso com empresários que não estão bem. E estarem bem significa estarem bem em todas as vertentes, não pode ser só um empresário que fatura muito ou que tem uma empresa a crescer muito. Não, acho que uh, há aqui um todo que temos que completar e, portanto, é muito à volta disso que é o meu trabalho. E neste momento uh, estamos aqui no início de um novo ano em que uh, tenho estado a falar sobre planeamento e sobre as quatro vantagens de fazer um Uh, bom plano uh, anual uh, e hoje venho vos falar particularmente de uma dessas vantagens que é quando fazemos um bom plano, uma das coisas que temos que pensar de uma forma muito concreta é a estratégia e quando temos um negócio cuja estratégia está muito clara, muito bem definida, uh, isso ajuda-nos a realmente a levar Uh, o caminho uh, até ao fim. Não é? é sabermos uh, onde é que estamos, onde é que queremos ir e qual é o caminho que temos que percorrer. E para isso uh, é preciso uma estratégia. Não é? Para isso é preciso saber como é que vou lá chegar. Uh, e é este pensamento que realmente faz com que uh, os resultados apareçam mais facilmente e quando falamos de estratégia estamos a falar de várias coisas. A primeira coisa que eu penso sempre aos meus, aos meus uh, clientes, aos empresários com que eu trabalho para pensarem neste ponto das estratégias é o produto e nem de propósito ainda. Há pouco estava numa reunião com um cliente meu, um cliente que está comigo há uh, cinco anos um, e que Uh, nem sempre tem tido um caminho muito linear. Esta estratégia que eu peço aos empresários que definam de uma forma clara, nem sempre tem estado muito clara uh, do ponto de vista da implementação. Ele tem ideias, tem muitas ideias, é um empresário efetivamente cheio de ideias e cheio de projetos, uh, mas uh, muito, com alguma dificuldade em traçar um objetivo de longo prazo e depois fazer o caminho para lá chegar. Este caminho tem sido um bocadinho tortuoso, com ideias às vezes um bocadinho momentâneas. Aquilo que eu chamo, muitas vezes, deixar-se levar pela tentação do pastel de nata. O que é a tentação do pastel de nata? É a tentação do curto prazo. Este é um empresário, como há muitos, que tem alguma dificuldade em não estar sempre a inventar coisas novas. Não é? é um empresário que tem alguma dificuldade em um, ficar na rotina. É? E isso leva a que uh, as coisas depois, no longo prazo, não apareçam de uma forma tão clara. Porquê? Porque muitas vezes, uh, quando estamos sempre a inventar coisas novas, acabamos por entrar aqui num círculo uh, um bocadinho um, que não, que não nos leva no, no melhor resultado de longo prazo. Não é? Aliás, um, uma das coisas, uh, no, no outro dia, estava a ouvir, estive um, com um empresário que não sei se conhecem, mas que uh, é o fundador do Fitness App, uh, o Helder Ferreira, e uma das coisas que, uh, uma das ideias que ele me passou e que eu registrei com, uh, com muita clareza, um, que, que ele registou como sendo um dos frutos do sucesso da, da marca e do crescimento dos ginásios, é exatamente hum, o facto de ele ter testado um conceito, ter visto um conceito que funciona e a partir daquele momento defini-lo muito bem, testá-lo muito bem e a partir daí replicar dezenas de vezes aquele mesmo conceito, que já funcionou. Uma das coisas que ele dizia era exatamente não estar a inventar em cada ginásio, é pegar naquele ginásio e fazer outro, e outro, e outro, e outro, e outro, sempre iguais. E agora que tem 32 e vai a caminho dos 35 muito em breve, é pura e simplesmente, parece fácil, mas não é, eu sei, mas de qualquer forma, a simplicidade da facilidade do crescimento passa muito por fazer sempre a mesma coisa. E, e, e também nos diz não é, Jim Rohn que é uh, práticas simples repetidas diariamente. Não é? Portanto, é exatamente esta simplicidade que nós temos que descobrir no nosso negócio e isto chama-se estratégia. Okay? Portanto, a primeira coisa que nós trabalhamos muito na estratégia é a parte do produto, é estabelecer uh, o que é que são os produtos principais, ou o produto, ou os produtos, mas em que é que a minha empresa se vai focar. E porquê é que isto é importante? Porque muitas empresas, quando começam a trabalhar, começam a ser a chamada mante de retalhos. Porquê? Porque eu até comecei a fazer uma coisa, mas de repente vem um cliente e pede-me outra, e depois vem outro e pede-me outra, e outra, e outra. Às tantas eu já estou a fazer um monte de coisas e algumas delas se calhar nem relacionadas e algumas delas até para outros nichos de mercado que entretanto me bateram à porta a pedir uma coisa qualquer, ok? E, e por isso é que é muito importante nós de vez em quando, e normalmente fazemos isso no plano anual, olhar para aquilo que é a nossa, o nosso portfólio de produtos e categorizá-los entre aqueles que realmente são importantes, aqueles que fazem parte da nossa oferta principal e aqueles que são secundários. Aqueles que eu até posso ter, ou até quero ter um parceiro que os tenha, posso não ser eu, mas aqueles que eu quero oferecer aos meus clientes. Mas há uns que são meus que eu quero comunicar, em que eu sou muito forte, em que são os meus produtos para ir buscar novos clientes ou para valorizar aqueles que eu tenho, não é? Portanto, é aqui que está o grande valor e depois há aqui uns quantos com os quais eu vou viver mas não me vou preocupar. Se vocês olharem provavelmente para o vosso, um, vosso portfólio de produtos e se calhar se uh, fizerem uma análise de quais são os produtos que vos trazem mais receita e quais são os produtos que vos trazem mais margem, vocês vão se calhar rapidamente perceber a, a, a tal regra de parede, não é? que diz que há 20% dos produtos que me trazem 80% das receitas e, portanto, e 20% dos produtos que me trazem 80% da margem e que se calhar não são os mesmos, ou pelo menos não são exatamente os mesmos. E portanto vocês têm que olhar para estes dois universos e pensar, ok, então sendo que estes 20% são os que me trazem mais receita e estes 20% são os que me trazem mais margem, então quais são os meus produtos âncora? Aqueles que eu quero mesmo comunicar muito à séria, aqueles uh, que, em que eu me quero focar, ok? Provavelmente vem daqui. Também pode, pode eventualmente ser algum produto uh, de entrada que vos sirva não para criar grande receita, nem para criar grande margem, mas para vos trazer mais clientes novos. Também pode acontecer, ok? Portanto, tentem perceber, obviamente com estratégia, com pensamento, não é só uh, fazer aqui uma coisa em cima do joelho, uh, mas tentem perceber quais são os produtos que mais vos interessam. E paralelamente a isto, façam uma análise de quem é o vosso uh, cliente-alvo, quem é o vosso uh, nicho de mercado, não é? Quem é que é o o cliente ou o tipo de cliente ou o grupo de clientes para quem estes produtos que vocês têm são mais uh, interessantes ou com que vocês realmente querem trabalhar. Se vocês imaginem que vocês querem trabalhar com um grupo de clientes cujo produto ainda não é completamente uh, direcionado podem ter eventualmente que fazer alguma transformação no vosso produto se quiserem atingir aquele nicho de mercado. Mas definam claramente quem é o vosso cliente. Onde é que ele anda? Como é que ele se comporta? O que é que ele faz? Que outros produtos é que ele consome? O que é que ele valoriza? Isto é uma coisa importantíssima na vossa análise estratégica, porque assim vocês já sabem quais são os vossos produtos e quem são os vossos clientes. ok? Mariana, mas eu tenho mais do que um cliente alvo ótimo. Então, definam dois nichos de mercado diferentes. Caracterizem-nos uh, o mais detalhadamente que possam. Porquê? Porque vocês provavelmente vão ter que conhecer bem estes dois públicos alvos e vão ter que comunicar de forma diferente para cada um deles. Porquê? Porque uh, o discurso que eu tenho para um, provavelmente não é o discurso que eu tenho para o outro. As coisas que um valoriza não será certamente as coisas que o outro valoriza. E por isso, a minha comunicação tem que ser muito direcionada para aquele cliente. Eu costumo dizer que nunca foi tão fácil falar com muita gente, não é? a comunicação para ser abrangente não custa nada, mas nunca foi tão difícil ser ouvida por uma pessoa. E por isso, para eu ser ouvida pela pessoa, eu tenho que comunicar de forma muito direta com ela. Eu tenho que falar com ela, eu tenho que chegar a ela de uma forma quase direta, não é? Eu tenho quase que chamá-la pelo nome e ela olhar para mim. E por isso, eu tenho que conhecer as características exatas daquele grupo. Se eu quero abranger vários grupos já vou ter que ter uma comunicação muito mais genérica, já vou ter que falar de coisas de uma forma uh, muito mais alto nível e provavelmente não vou ter o mesmo sucesso. As pessoas não me vão querer ouvir se eu não uh, for mesmo ali ao tema que ela está disponível para me ouvir. E, por isso é crítico que se eu tenho públicos-alvo identificados diferentes, então está tudo bem, eu tenho dois nichos de mercado, eu tenho duas comunicações uh, separadas para cada um, para que consiga atingir de uma forma direta este público e de outra forma direta também o outro público, ok? Portanto, isto é muito importante. Depois temos a outra, uh, o outro lado, não é? que é o estudo da concorrência. Muitas pessoas dizem a Mariana, tá bem, mas eu não quero ser obcecado pela concorrência. Eu não quero que vocês estejam obcecados pela concorrência. Acho que nem é uma coisa boa, nós não temos que andar atrás dos outros, pelo contrário, nós temos que nos diferenciar uh, daquilo que, está, uh, que já existe no mercado para não sermos mais um. Mas para que isso aconteça é fundamental que eu conheça a concorrência. Eu só me consigo diferenciar se eu realmente entender como é que os outros funcionam, não é? quem são os meus concorrentes, uh, o que é que um, o que é que, como é que é o produto deles, quem é o público-alvo do, do meu, dos meus concorrentes, um, em que é que eles são muito fortes, em que é que eles são menos fortes, como é que eles uh, comunicam, que, que tipo de mais-valias é que eles comunicam, quais são uh, a forma deles chegar até aos clientes, enfim, conhecer muito bem cotas é de mercado, não é? perceber quem são os concorrentes mais fortes, os concorrentes mais fracos, Uh, se eles se valorizam pela qualidade, pelo preço, pelo serviço, pelo tempo de entrega, sei lá. Uh, há tantas formas de uh, cada um se diferenciar que eu preciso de entender não é? como é que uh, os outros que estão no mesmo mercado que eu um, se posicionam. Atenção, que quando nós pensamos em concorrência, podemos não estar a pensar só nas uh, empresas que fazem exatamente o que eu faço. Uh, neste mercado muitas vezes eu estou a concorrer pelo, uh, pela disponibilidade orçamental que o cliente tem e portanto eu posso estar a concorrer com outros produtos que não sejam exatamente iguais ao meu, mas que correspondam à mesma necessidade e por isso com produtos alternativos uh, possam uh, de outra forma, mais cara, mais barata, uh, com outras a qualidades a suprir a mesma necessidade. Um, Deixem-me dar-vos um exemplo que eu estudei há muitos anos quando fiz o meu MBA, mas que acho que é uma ótima, um ótimo exemplo, que é o exemplo da Pizzette. É? Quando nós olhamos para a Pizzette, pensamos é uma pizzaria, poderíamos ir analisar outras pizzerias. Claramente, o maior concorrente da Pizzette não são outras pizzerias o maior concorrente da Pisado é o McDonald's, que vende um produto completamente diferente, mas que obviamente que concorrem pelo mesmo mercado, pelo mesmo público e portanto é o maior concorrente. E, portanto, A Pisado quando faz uma análise da concorrência tem que incluir inevitavelmente o McDonald's na sua análise e por isso quando vocês forem olhar para a vossa concorrência não se esqueçam de verificar Outros concorrentes que possam eventualmente suprir a mesma necessidade, mas com um produto uh, diferente. Portanto, não estejam distraídos. Um, há um livro de um senhor chamado Andy Groove, que foi CEO da, da Intel e que tem o um título que eu adoro: que é Só os Paranoicos é que sobrevivem. Um, efetivamente um, é, um, é uma verdade: é que Uh, no mercado nós devemos estar muito atentos, não devemos também deixar que este medo nos parali parali paralise, uh, desculpa, não devemos ficar paralisados com uh, estes, o que está a passar à nossa volta, mas devemos estar sempre muito atentos para não sermos uh, apanhados aqui, uh, desprevenidos, não é? e de repente o mercado deu uma reviravolta e nós ficarmos aqui parados no tempo e ficarmos para trás. Portanto, é muito, é muito importante que uh, periodicamente, e aqui eu acho que esta análise da concorrência eu aconselho a que façam pelo menos trimestralmente, um, anualmente é curto, não é? E, portanto eu diria que trimestralmente devem fazer esta análise da concorrência que vos permita uh, perceber okay, o, que é que está, o que é que está a passar aqui à minha volta, se eu preciso de ajustar alguma coisa ou se uh, o, o status quo do mercado continua mais ou menos como estava há três meses atrás. porque Até porque de repente aparece um novo player e de repente aquilo em que eu achava que era muito melhor que os outros, este que entra pode uh, de repente ser ainda melhor do que eu e eu ter que mexer aqui na alguma coisa, ok? Portanto, concorrência. Último ponto e muito importante é agora o que é que eu faço com isto tudo, não é? Então já tenho os meus produtos, já tenho o meu cliente, já estudei a minha concorrência, então o que é esta estratégia? Este é encontrar a minha proposta única de valor, é perceber exatamente naquilo que eu me vou diferenciar. Normalmente a maior parte das empresas anda aqui na luta pelo preço, não é? E esta luta pelo preço acaba por ser uh, uma luta de, de, de derrotados, não é? Porque se eu faço mais barato, há certamente alguém no mercado com mais capacidade financeira, com maior dimensão que eu ou com outro negócio qualquer que acaba por suportar este também e que consegue fazer ainda mais barato. E depois eu vou ter que fazer mais barato e mais barato e mais barato. Isto é uma destruição completa do mercado. E por isso tudo o que sejam mercados em que a luta é única e exclusivamente pelo preço, eu vou vos dizer, saiam daí. Se vocês estão num mercado em que dizem, não, não Mariana, aqui não dá para fazer diferenciação nenhuma, os clientes só escolhem pelo preço, então fechem a empresa uh, ou fechem essa área de atividade e abram outra. Porque eu vos garanto que qualquer negócio em que uh, seja só pelo preço, então é um negócio que não é um bom negócio agora há muitos negócios em que a maior parte das pessoas dizem que é pelo preço e não é muitos comerciais quando querem vender dizem ah mas eu agora tenho que fazer aqui um desconto e eu vou vos dizer um bom comercial não precisa de fazer descontos. Um bom comercial é aquele comercial que entende este processo. É um, é um comercial que entende bem os produtos que tem, entende bem o, 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 o cliente que tem à sua frente, entende bem como é que a, sua, a concorrência está posicionada e consegue pegar no seu produto e posicioná-lo para as necessidades daquele cliente específico, da, de forma a sobressair de toda a concorrência. Eu vou-vos dar um exemplo do que é que eu quero dizer com isto. Não sei se vocês já tiveram em casa a demonstração da BIMBY. Eu já tive várias até por uma questão de curiosidade uh, profissional. Uh, e uh, a primeira, das primeiras coisas que eles vos pedem é para preencher um questionário. E nesse questionário tem uma das perguntas, é, tem tipo 12 características em que eles vos perguntam, das 12, quais são as três que vocês mais valorizam. E aquilo tem várias tipo uh, vantagens que a Bimbi possa ter. Ser económica, ser mais rápida, ser mais saudável, uh, ter menos desperdício. Um, sei lá, tem 12 características diferentes, que não me lembro exatamente todas, mas acho que são 12. E pedem para vocês escolherem três. E é isso que fazem-vos a demonstração. E aquilo que eu vos posso dizer, como já tive várias experiências e, e, e até testei com coisas diferentes, é que de repente a máquina uh, só tem três vantagens. São exatamente aquelas que vocês escolheram. Ou seja, toda a demonstração é orientada no sentido de colmatar aquelas que são as necessidades que o cliente mais valoriza. Tudo o resto. Uh, parece que passa despercebido. Né? Se, eu não, não, se eu não falei da questão do, 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 do desperdício e do reaproveitamento da comida, de repente a, a demonstração fala muito pouco disso, ou seja, uh, foca-se noutros pontos, se eu uh, falei na, 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 na simplicidade ou na questão da saúde, parece que de repente aquela máquina uh, só Uh, só tem aquelas três vantagens que eu, um, que eu frisei. E um bom comercial é alguém que consegue captar isto, seja através de perguntas diretas, que muitas vezes têm receio de fazer, mas um bom comercial faz perguntas de forma direta, sem receio, um, procura ficar com um, aqui os trunfos do seu lado. Para quê? Para depois o jogar durante um, a apresentação do produto para ir buscar, de preferência sem enganar ninguém, não é? Portanto, de uma forma um, leal para com o cliente, mas efetivamente julgar os seus trunfos. Se o cliente uh, procura serviço, então ele tem que perceber quais são os pontos fortes do seu, da sua empresa face à concorrência para um, sobressair o tipo de serviço que presta ao cliente e mostrar como é diferente dos outros, ok? Não, mas olhe, nós fazemos isto e mais isto e mais isto. Se conhecer alguém no mercado que o faça, diga-me porque, daquilo que eu tenho visto, nenhum dos nossos concorrentes um, faz este tipo de coisa. O nosso produto tem esta característica, que é única no mercado e que é importante, daquilo que me disse, que é importante uh, para a, a vossa empresa. Portanto, tentar procurar aqui, exatamente quais são os, os, o, os diferenciadores, a proposta única de valor, aquilo em que vocês são realmente diferentes, para tirar a discussão do preço. Porque vos garanto uma coisa, ninguém compra nada só porque é barato Alguém compra alguma coisa a, que valoriza porque está abaixo do preço a, de que lhe é que, 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 ou que o mercado lhe oferece ou que é percebido. Não é? Isto é uma, é sempre uma A compra é aqui uma balança entre o valor e o preço. Se eu lhe estou a oferecer uma coisa de valor muito alto, ou de valor percebido alto, e com um preço baixo, ele vai me comprar. Agora, se eu tenho um concorrente com o mesmo valor percebido, mas com um preço mais baixo, obviamente que ele vai comprar à minha concorrência e Portanto, é este jogo que eu tenho que fazer constantemente um, e que qualquer comercial tem que ter este, esta, esta, esta lição muito, muito bem aprendida, ok? Quais são as minhas mais-valias, uh, quais são as coisas em que o meu produto é realmente muito bom, em que o meu produto é muito acima uh, da média do mercado, um, ou quais são os conju o conjunto de características com que eu posso jogar para claramente diferenciar o meu produto da concorrência, porque isso faz-me estar uh, naquilo que uh, se chama não é, do Oceano Azul. O Oceano, há o Oceano Vermelho, isto é... Uh, uh, um, um, uh, um, um conceito de, de, de um livro, não é, de, de, um, de um livro de estratégia, uh, em que o oceano azul, o oceano vermelho é o oceano em que uh, estão muitos players, todos pouco diferenciados, portanto que a luta é sangrenta e daí o oceano ser é vermelho uh, uh, é uma luta sangrenta em que uns lutam com os outros pelo preço e portanto é, um, é destruidora de valor e depois temos o oceano azul em que eu me consigo diferenciar e, portanto, que não há concorrência para aquele produto, para aquelas características, para, para aquele nicho de mercado, não é? Aqui, uh, este, este trio entre o produto, o, as, as necessidades do cliente e um, o, o, as características do meu produto, não é? Tem que se encaixar uh, estas, estas três coisas de forma uh, a que o cliente queira comprar o meu produto e portanto que o preço se torne irrelevante, dado que um, o, o produto tenha um valor muito mais elevado. Para terminar então esta análise estratégica, sendo que a, a questão da avaliação dos produtos e a avaliação da, dos produtos e do nicho de mercado pode ser só feita anualmente as outras Duas e mais esta eu acho que deve ser trimestralmente, portanto análise de concorrência, análise da proposta única de valor e por fim a análise SWOT, que é no fundo aqui um bocadinho a sistematização a, destas ideias todas, não é? A análise SWOT em que eu vou a, procurar as, as, as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades, não é? Portanto, vou procurar sistematizar. Um, Primeiro as minhas características internas, as forças e as fraquezas e depois as características do mercado, não é? uh, oportunidades e ameaças. Esta análise SWOT eu aconselho também a que façam trimestralmente para fazer a, a tal análise não só interna, mas como externa para perceberem uh, o que é que está a acontecer e que novas ameaças ou oportunidades podem, podem estar a aparecer para que depois consigam atuar rapidamente sobre elas e por isso é importante que façam esta análise um, trimestralmente. Com esta estratégia, com, com o pensamento do, da vossa estratégia no vosso plano anual e depois trimestral, vocês ficam muito mais, bem preparados para efetivamente agir da forma certa e obter os, os resultados que vocês desejam. Por isso, façam esta, este plano ou esta parte do plano, que é a parte estratégica, todos os trimestres para que consigam, efetivamente, estar muito mais bem preparados para ter um ano de excelência e de todos os trimestres garantir, garantirem que ajustam o vosso plano de execução àquilo que está a acontecer no mercado em cada momento.